0: Salut à tous, je suis Spike et bienvenue dans une nouvelle chronique audio des Réfracteurs. Aujourd'hui on vous livre un podcast un peu spécial qui marque le coup d'envoi d'un mois consacré au cinéaste Paul Schrader. Durant tout novembre, la vie de notre site va s'articuler autour de l'œuvre de l'artiste à travers une collection d'articles et de pastilles audio qui sont autant de pièces d'un puzzle gigantesque qui restitue l'âme de ce théoricien caustique et acide du cinéma. Un nom qu'on a voulu mettre en avant pour deux raisons. D'abord, en point de mire, on a la sortie de son nouveau film qu'on attend de pied ferme, The Card Counter, le 1er décembre. Ensuite, car même si on consacre une grande partie de notre contenu à ses propres réalisations, on a aussi voulu mettre en avant son travail de scénariste, une position souvent négligée. De Palma, Polak et peut-être surtout Scorsese, son ami avec lequel il a collaboré sur Taxi Driver et Raging Bull entre autres, sont autant de réalisateurs qui ont porté à l'écran des scénarios de Paul Schrader. Pour mettre donc en lumière ce nom parfois trop ignoré, on a réuni une équipe de choc prête au défi. Pour m'accompagner pendant tout ce mois, vous pourrez retrouver les amis des réfracteurs Charlotte du podcast Les Pieds dans la Gueule et Motifs Cinéma, Toine de l'Apéro Ciné et Gré Pigeon de Comics Fair qui, gloire lui soit rendue, a initié cette fièvre Paul Schrader. Avant de se pencher sur Yakuza de Sidney Pollack, le premier long métrage pour lequel on retrouve le nom de Paul Schrader au générique, Posons un peu de contexte et traçons très rapidement le parcours de notre personnalité du mois, de sa jeunesse à son arrivée dans le monde du 7ème art. Si on a coutume de le rapprocher des movie brats, une génération de cinéastes qui a éclaté dans les années 70, avec de grands noms comme Spielberg ou Coppola, le parcours de Paul Schrader est bien différent. Né le 22 juillet 1946 à Grand Rapids, Michigan, il est élevé dans la foi chrétienne la plus stricte, voire un peu fermée ce qui va grandement influencer le reste de sa vie et son esprit critique sur la religion, une constante de sa filmographie. Jusqu'à ses 18 ans, Paul Schrader n'a même jamais eu le droit de mettre les pieds dans un cinéma, et sa première séance sera pour lui une révélation, voire une expérience transcendantale d'après ses propos. Désormais habité par le rêve du cinéma, il va y consacrer ses études, mais non sans suivre initialement un cursus en théologie. En 1974, Paul va collaborer avec son frère Léonard pour adapter en scénario l'une de ses nouvelles. Ce en hauteur, il a lui aussi une histoire. Pour fuir la conscription pour la guerre du Vietnam, Léonard est parti se réfugier à Kyoto, et c'est donc en partie de son expérience que sera tiré le script de Yakuza, lui qui deviendra par ailleurs un grand spécialiste du cinéma asiatique reconnu au pays du soleil levant. On a donc posé la religion, l'Asie et l'armée dès le premier film de notre rétrospective. Retenez bien cela pour le futur, on y reviendra tout au long du mois. L'envie de Léonard, qui a envahi également Paul, c'est de porter sur les écrans américains les codes des films nippons et tout spécialement les productions de la Toei autour des Yakuza. C'est donc pour la somme record à l'époque de 300 000 dollars que Paul et Léonard, aidés pour les finitions par Robert Towne, écriront le scénario de Yakuza. Un film signé Sidney Pollack, dans lequel on retrouve Robert Mitchum dans le rôle de Harry, Ken Takakura pour jouer Ken, et Brian Kiss incarnant George. On y suit l'histoire aux ramifications complexes de Harry, un ancien policier militaire stationné un temps au Japon au sortir de la Seconde Guerre mondiale et qui retourne sur l'archipel asiatique pour sauver la fille de son ami George, retenu par une bande de Yakuza en affaire avec ce sombre personnage. Pour retrouver sa trace, Harry va renouer avec une ancienne conquête qu'il avait été contraint de quitter, mais surtout avec le frère de celle-ci, Ken, un ex-Yakuza lui-même qui doit une dette d'honneur à Harry. Yakuza va donc faire le pari de l'expérience totale du Japon et du dépaysement. En filmant 95% de son long-métrage sur l'archipel nippon. Sidney Pollack entend être fidèle le plus possible à l'esprit du pays qu'il veut mettre en valeur. Un souci va tout de même se poser avec l'imagerie proposée par le cinéaste, son côté très cliché. Si on ne peut évidemment pas remettre en cause l'authenticité des décors d'extérieur, encore qu'il soit choisi pour coller parfaitement à ce périple aux airs parfois trop touristiques, on lève un sourcil soucieux quant aux scènes d'intérieur. Malgré la grande fierté qu'avait Sidney Pollack pour son équipe artistique, on ressent devant Yakuza l'impression qu'on souligne bien trop grossièrement l'environnement pour immerger le spectateur dans un Japon un peu fantasmé. C'est parfois une maison qui abrite des dizaines de katanas, parfois un bureau à la décoration trop tape à l'œil, ou à d'autres moments des éléments de mise en scène pure, comme ce Yakuza qui lit un manga et qui vient perturber un peu le visionnage. Un vrai défaut au vu du scénario des frères Schrader et de Roberton qui semblait lui bien plus didactique pour nous faire assimiler les us et coutumes du pays et des Yakuza en particulier. Si le déroulé de l'histoire avance des concepts asiatiques forts par petites touches, l'enrobage est lui plus forcé, moins naturel. Au risque d'aborder immédiatement une autre réserve qu'on a éprouvée vis-à-vis -vis du film, malgré l'opinion plutôt favorable qu'on a de Yakuza, il convient de poser quelques mots sur la performance étrangement en demi-teinte de Robert Mitchum. Sans vouloir égratigner l'image d'un acteur profondément culte, il nous a semblé parfois hors de son rôle, se trompant de registre entre l'ancien porte-flingue et le grand-père un peu bougon. On comprend parfaitement l'image du héros américain qui colle à Mitchum et qui appuie le propos du film. Mais cela ne réhausse pas le constat froid. Le comédien est tout simplement peu convaincant. On devine même dans certaines déclarations de Sidney Pollack que le tournage a dû être parfois délicat. Le réalisateur compare son héros à une mule qu'il faut frapper pour avancer, ou évoque parfois son souci de boisson, partiellement visible à l'écran si on est totalement honnête avec vous, au point de donner une couleur étrange à une scène où Harry refuse un verre entre autres. Mais heureusement, on ne peut pas attribuer le rôle principal uniquement à Robert Mitchum tant Ken Takakura s'impose comme un monstre de charisme, un Steve McQueen nippon comme disait Pollack. L'intensité qui manque parfois à son partenaire est décuplée chez ce personnage froid, sombre et animé par un feu sacré qui est justement une thématique centrale du film. L'expérimentée star japonaise prend sur ses épaules une grande partie de l'attention du récit, fait de Yakuza son film à plus d'un détour, prenant l'ascendant psychologique et physique sur Harry. Finalement, le côté lisse de Mitchum s'explique aussi par la volonté d'en faire un personnage guide, auquel on peut facilement s'identifier pour pénétrer dans le monde de Ken. C'est le choc des cultures qui semble passionner le metteur en scène lorsqu'il confronte ces deux protagonistes, deux reliques d'un passé déjà lointain. Pour Pollack, il y a une même noblesse chez les personnages imaginés par les Schrader et Town, mais exprimés par le prisme de deux origines qui les rendent différentes. Les valeurs ne semblent pas se vivre pareilles. D'ailleurs, cette opposition entre Orient et Occident va être particulièrement mise en valeur à la lumière d'une scène bien spéciale, un affrontement musclé où Ken est katana en main pendant que Harry flingue à tout va. Alors que Yakuza citait les films de gangsters japonais très ouvertement, il offre ici un élan bien plus intéressant à interpréter. On revient là, selon nous, à une époque plus lointaine du cinéma d'action, celle des westerns à travers Robert Mitchum, culte fermement tenu, et le Shambara, comprenez par là les films de sabre japonais, lorsqu'on voit Ken Takakura taille dans le tas. On a l'impression qu'à travers le cinéma, Yakuza marie d'un coup deux cultures. Dans son scénario, il les met en parallèle, leur tend la main en leur donnant un trait commun. En dehors de ces séquences musclées, on pourrait qualifier la mise en image de Sidney Pollack d'évanescente, presque une rêverie dans un pays étranger. Ken et Harry sont-elles des fantômes d'un passé révolu, les derniers remparts d'une morale défaillante, les garants de l'honneur. Des déambulations de Robert Mitchum dans les rues Tokyoite reste l'impression de voir se mouvoir un spectre à la recherche du passé. Car il n'y a pas que le présent dans Yakuza, malgré sa logique de thriller. Il y a aussi l'histoire avec un grand H qui plane sur le destin des héros. Sans jamais avoir recours au flashback, mais simplement par un jeu de dialogue parfois effacé, Pollack esquisse le squelette des rapports conflictuels entre USA et Japon et leur improbable réconciliation. Le long métrage n'hésite pas à faire référence à l'âpre précarité de l'après-guerre, par exemple, ou à évoquer les tristes bombardements américains sur les civils. Yakuza est conscient des racines des tensions qu'il entend exposer. Et c'est la séparation idéologique entre ces deux contrées que Shredder Shredder et Town, ça fait très long de cabinet d'avocats dit comme ça, mais admettons, veulent mettre à nu dans leur scénario. Impossible de s'y tromper. Toutes les strates de la hiérarchie Yakuza y sont réfléchies, avec ce qu'elle charrie derrière elle en termes de code de l'honneur. On se salue en montrant la pomme ouverte, par exemple. On rencontre des oyabun, une position chez les yakuza. On se coupe même le petit doigt en signe de pardon. Tout le folklore de ce banditisme différent est présent. Mais plus profond que cela, c'est la notion japonaise de « giri » qui intrigue. Un mot presque impossible à définir selon Polak, mais très simple à comprendre. C'est l'obligation morale vis-à-vis -vis de quelqu'un qui nous a aidés, la dette d'honneur qu'on ne peut pas payer en argent, seulement en acte de reconnaissance, même si cela va à l'encontre de notre bien-être. Une forme de repentir et de pardon que le réalisateur définissait ainsi, début de citation, « Il y a quelque chose de très solide dans le raisonnement lorsqu'on dit qu'il est trop facile de dire pardon. Cela ne nous coûte rien. » Basé sur cette idée, vous pouvez nuire à quelqu'un gravement, physiquement ou émotionnellement, et demander pardon pour avoir l'absolution. Certains disent même « Écoute, j'ai dit que j'étais désolé, c'est bon maintenant. » Eh bien au Japon, on vous demande de vous faire mal, de ressentir ce qu'a ressenti la victime. Fin de citation. Yakuza est donc fasciné par le code de l'honneur. Mais dans le même temps, il existe une grande fatalité dans l'œuvre. Aussi vertueux soient nos héros, ce sont les esclaves de commanditaires et de supérieurs qui ne jouent pas selon les règles. Nos deux comparses sont une sorte d'ultime bouclier dans un système corrompu. Le carcan social qui étouffe les protagonistes principaux sera un véritable fil rouge du travail de Paul Schroeder mais pour cette première œuvre, c'est peut-être à Robert Town qu'on doit cette influence, qui parlera particulièrement à notre héros du mois. La surcouche de complots politico-économiques rappelle le travail qu'avait effectué Town sur Chinatown notamment, et ses multiples ramifications. Pollack dira même que le script des Shredder était trop versé vers l'action et que Town a apporté une touche plus sombre et concrète. De quoi inspirer Paul Shredder pour la suite de sa carrière Alors en bref, on donnera la note de 6 à Yakuza. Si le scénario nous a convaincus, et c'est cela qui nous intéressait en premier, si l'ambiance nous a ravis, quelques errances dans le soin visuel et une performance assez mineure de Mitchum nivellent un peu le film par le bas. Mais Yakuza reste un thriller aux sonorités asiatiques tout à fait cohérent et assez prenant à vivre. Voilà pour ce premier arrêt dans notre mois spécial Paul Schrader. Restez bien attentifs aux actualités du site, puisque comme je vous l'ai dit, on va envoyer pas mal d'articles écrits et de chroniques audio autour de ce personnage du cinéma, parfois un peu dans l'ombre, mais qu'on a voulu mettre en lumière pour ce mois de novembre. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine chronique audio ou pour un prochain article écrit. Et en attendant, vous vous fait des bisous Yakuza